0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, gente que llega a tiempo al programa y, eh, no sé, <ríe> cumple con sus obligaciones. Eh, bueno, mientras Mariela, que ya llegó de su viaje, se conecta y eh, Eric termina de cambiar a los mellizos, les comento, sobre las noticias del día de hoy. Hoy lo más importante que ha pasado eh, tiene que ver con los magistrados del Tribunal Electoral. Los magistrados del Tribunal Electoral acaban de publicar un comunicado en el que eh, se retiran de la discusión, del debate de las reformas electorales que se está dando en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó? Hace dos semanas en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional se inició el debate de las reformas electorales. Las reformas electorales se presentan cada cinco años posterior a las elecciones, después de un ejercicio de uno o dos años de reuniones entre diferentes sectores, donde se consensuan las, los cambios que se necesitan para ir mejorando las reglas del juego para garantizar unas elecciones libres, participativas, en donde eh, haya justicia, equidad para la participación y eh, eso ha permitido que nuestra legislación electoral sea una de las mejores de Latinoamérica. ¿Qué pasó? Bueno, la Comisión Pro Reformas Electorales, que, que está constituida por ley y que, eh, en la que participan un representante de cada uno de los partidos políticos y cuatro representantes de la sociedad civil, uno de las universidades, uno de los trabajadores, uno de la empresa privada y otro de las organizaciones no gubernamentales, son nueve participantes, se reúnen y empiezan a debatir artículo por artículo hasta que logran consensuar un proyecto de ley que se presenta entonces a la Asamblea Nacional. Estas reformas no son hechas por los magistrados del Tribunal Electoral, es dentro de esta comisión, en donde el Tribunal Electoral tiene voz, pero no voto, donde se, se llegan a acuerdos, acuerdos importantes, como eh, los fondos para, la, para el financiamiento público, cómo se asignan, tanto a los partidos como a los candidatos independientes, las reglas del juego, eh, por ejemplo, en el caso de los diputados, la regla del residuo, el fuero penal electoral la participación de la mujer bueno, imagínense, es un proyecto de ley que puede tener 400 artículos un proyecto de ley denso y este proyecto de ley se presenta entonces en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional donde los diputados deben aprobar, modificar eliminar, lo que sea, porque esa es su facultad como diputados de la República, o sea, a ellos les corresponde al tribunal le corresponde presentar el proyecto de ley y a los diputados le corresponde Debatir, modificarlo, aprobarlo, votarlo, etcétera. Hace dos semanas empezó el debate de las eh, reformas electorales con la participación de los miembros, los magistrados del Tribunal Electoral y los miembros de la Comisión Nacional por Reformas Electorales. Y eh, según el comunicado que hoy publica los magistrados del Tribunal Electoral les han faltado el respeto en la medida en que a la hora de debatir estos artículos, no los han dejado hablar eh, y poder sustentar cada uno de estos artículos. Si bien los diputados son, como, como dicen, los amos y señores dentro de la Asamblea Nacional, lo cierto es que los magistrados del Tribunal Electoral tienen la potestad por constitución de ser eh, los jueces en este tema de, los, eh, de las elecciones, y tienen además la facultad de ley para presentar leyes a la Asamblea Nacional. Entonces, por un lado ellos dicen que les han faltado el respeto en el debate y, en efecto, me ha tocado ver cómo ha sido incluso regañado a un magistrado del Tribunal Electoral y, por el otro lado, es que los cambios que han presentado los diputados al documento presentado por la Comisión Nacional por Reformas Electorales desvirtúan lo propuesto, a niveles de que lo avanzado en las reformas del periodo pasado estaría, eh, estaríamos echando para atrás. Y por esto ellos, en protesta y tratando seguramente de buscar apoyo en la ciudadanía y a los diputados de la Comisión de Gobierno que entren en la sensatez a la hora de debatir, eh, los magistrados han decidido retirarse. Eh, así que bueno, hoy vamos a tener de invitada a la, a, la, eh, a la exdiputada y exprocuradora de la Nación y representante en la Comisión Nacional de Reformas Electorales por parte de las universidades o del sector académico, a la eh, licenciada Ana Matilde Gómez para que nos explique eh, la, lo que ha pasado y la posición de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Mientras tanto, le doy la bienvenida a mi querido, mi queridísimo compañero Eric.
1: ¿Qué tal Anel? ¿Cómo que estás?
0: Anel los frijoles. Eh...
1: Mira, bueno, lo que pasa es que la que la que realmente cocina y sirve los frijoles no ha podido entrar por un problema técnico, así que me va a tocar eh, batear de emergente en este caso. Voy a tener que leer a, algunas a, algunas pautas que teníamos la semana pasada, pero prácticamente son las mismas. Mira, nada más es para recordarte algo muy importante. Anette si ya tú descargaste tu app de Frenterpel. Busca ahora el app Viven Express y haz todos tus pedidos de antojos, combos, productos o cervezas bien frías y pasa a retirarlos de una sin bajarte de tu auto en tu tienda Viven más cercana. Descarga tus apps Frenterpel y Viven Express y aprovecha todos los beneficios. Oye, net mi comentario acerca de esto. No, no estoy muy empapado en el asunto. Lástima que entré un poquitín tarde hubiese encantado de escuchar eh, el, el, lo que explicaste acerca del tema de los magistrados. Pero sí hay algo que debo sacar a aplaudir y es que por primera vez en mucho tiempo, me parece, aparte de los diputados independientes que obviamente tratan de hacer lo imposible dentro del, del vientre del de Leviatán, como decían en la época del noriegato. Eh, es la primera vez que yo veo a un grupo de personas con la investidura que tienen los magistrados del tribunal electoral parársele de frente a los diputados y decirle espérate ahí, eso no es así y si no te, bajas, y, y si no te pones las pilas conmigo, voy para adelante y está bien, está bien hecho está bien, mira, ese es algo que ha, yo no he visto en el ejecutivo y no en este ni en el anterior y en el anterior del anterior, más que todo se empezó a negociar con ellos y se le ha dado este poder a estos señores que termina en lo que estamos viendo hoy, lo que estamos viviendo hoy. Un grupo de personas que ya ni debate, ya ni siquiera existe el término oposición, ya no hay un debate de ideas o ideas de propuestas, ya, no. Simplemente se asociaron para mantener un status quo. Eh, y prácticamente lo que están demostrando con, con la actitud que están teniendo con los magistrados del Tribunal Electoral es, lo hago porque puedo y porque me da la gana. Con, en, una, en una franca rebeldía y en un franco irrespeto al, al, a, a, a los magistrados del tribunal electoral, entonces y, y a esto súmale, anet que no es la primera vez que estamos viendo cómo desvirtúan una reforma de lo que sea porque estamos tratando de reformar código electoral y quieren hacer lo que les da la gana en algún momento tratamos de reformar la constitución y trataron de hacer lo que les daba la gana hemos tratado de reformar eh, el reglamento interno de la asamblea Siguen haciendo lo que les da la gana. Por eso aplaudo muchísimo la, la, la posición y la postura de los magistrados del Tribunal Electoral porque dan, ¿cómo te digo? Eh, están, están, están poniendo, eh, están marcando una pauta eh, en el sentido de que no, esto no es así, esto no, esto no puede seguir. Y si ustedes van a seguir con esta fiesta como ustedes la quieren llevar, sencillamente nosotros nos paramos y nos vamos hasta que ustedes resuelvan su asunto. Y me parece, me parece que está bien, me parece, me parece valiente la posición de los magistrados y ojalá la Asamblea eh, recule, piense bien lo que está haciendo, piense cuál es su verdadero rol. Bueno, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de la boca para afuera porque en mi cabeza yo estoy seguro que eso no va a pasar, pero ojalá de verdad que sí eh, eh, recapitulen y, 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 y tomen conciencia sobre el verdadero rol que tienen ellos con respecto a este tema de las reformas y que ya de una vez por todas dejen de estar pensando de que son los dueños de este país y hagan lo que les da la gana. Era mi comentario.
0: Totalmente de acuerdo, Erick. Y bueno, como tenemos a la, a la exdiputada Ana Matilde Gómez para el programa, eh, sugiero que hablemos de las otras noticias. Mientras, antes de, de entrar en el próximo bloque, uh -huh. eh, hubo todo un debate alrededor del tema del Banco General el día viernes y sábado, que se uh -huh. formó en redes sociales. Y... y Reclamos para aquí para allá. Eh, yo no sé, yo quería comentar en el programa, aprovechar estos minutos antes del cambio, uh -huh. para decir varias cosas. Primero, para, para retomar el tema del papel de cada una de las instituciones en la sociedad. Porque yo creo que los roles se están confundiendo. ¿no? La responsabilidad en el tema de la situación económica y de los ciudadanos que están pasando de trabajo durante este, eh, de esta pandemia, producto de la, desa la desaceleración, ya no se puede decir desaceleración, producto de la crisis económica que ha provocado la pérdida de miles de empleos y personas que han tenido que reducir sus ingresos producto de la pandemia, la principal responsabilidad es del gobierno. Esa es la, o sea, el papel del gobierno que no ha podido enfrentarlo en esta crisis, que ni siquiera tenemos a la fecha, más de año y medio de haberse desatado el tema de la, de la pandemia del coronavirus, no tenemos ni siquiera un plan de reactivación económica y que la moratoria que se ha, eh, que se ha ido atrasando y atrasando o, o cambiando la fecha para entrar en vigencia eh, de alguna manera ha tapado un grave problema económico que se nos viene encima a todos, porque esto nos va a afectar a todos y el gobierno no ha enfrentado ese tema con responsabilidad ¿qué pasa? eso provoca que otros actores de la sociedad le hacen los bancos y en el caso de lo que ocurrió viernes y sábado al banco general, entonces tengan que de alguna manera enfrentar una situación que como, que como institución no les corresponde no les corresponde, eh, y quizás lo que vimos entre viernes y sábado es un aperitivo de lo que se va a dar en el país el 30 de septiembre, a menos que el gobierno enfrente la situación con responsabilidad. Además de que yo he visto en redes sociales, e en, inclusive en noticias formales de algunas personas, de algunos super, eh, periodistas, un tema que parece que no ha sido ni bien explicado ni bien comprendido por una gran parte de la población, y es cuando hablan de mil millones de dólares que se le entregaron a los bancos. Una noticia que es falsa, es totalmente falsa. El gobierno no ha entregado mil millones a nadie. Lo que el gobierno propuso fue un plan de 500 millones de dólares para la micro, pequeña y mediana empresa, en donde le pedían a los bancos privados que, fue, que manejaran esos fondos para que llegaran a las pymes. Con una reglamentación que hace casi imposible que las pymes puedan acceder ese, a, ese, a ese fondo no les han entregado esos millones de dólares para cubrir el dinero de nadie. Y yo creo que eso es importante, no nos toca a nosotros aclararlo, pero como, tú sabes, como comunicadores me parece que lo responsable es explicar que eso no es así. Eric.
1: Sí, ahí, ahí el tema, Annette, y estoy totalmente de acuerdo contigo, hubo una gran cantidad de desinformación alrededor de todo lo del tema del Banco General. Lo primero es que lo del Banco General fue un wake-up call. Fue como que, ey, te despiértate. Acuérdate que tienes que empezar a pagar. Esto, esto no es que te lo van a regalar. O sea, es, eso fue como una sacudida para todo el mundo, porque yo sé que muchas personas están pasando una situación muy difícil. Cada quien tiene su historia. Yo tengo la mía. Yo debo un carajal de plata también, no se crean. Eh, y yo estoy seguro que hay mucha gente igual que yo. O sea, esto no fue fácil, esto no ha sido fácil, esto no es fácil y no lo será. Pero lo que sí es cierto es que muchos panameños, sí como que como que bajamos la guardia un poco en el, en, en el relajamiento de que, bueno, no estoy pagando, hay moratoria. Y muchos ni siquiera entienden el concepto pleno de lo que es una moratoria. Entonces, lo que sucedió, sea un error o no, la verdad, no sé, no soy quien yo para, para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Fue un mal rato, fue un trago amargo, sin duda alguna, pero no deja de ser una sacudida grande para todo el mundo de que, hey, acuérdense de que esto va a terminar y en algún momento van a tener que pagar. Y lo más triste es que hay, habrá gente que no va a poder pagar y van a tener que reposeer sus bienes. O sea, eso es una realidad. La gente tiene que entenderlo. Tienen que entenderlo. Es una realidad. Los bancos no son un ente de beneficiencia. Son, es un negocio. Y ellos nos prestaron plata y nosotros tenemos que devolverla. Eso es así. Entonces, es muy difícil, es muy crudo, pero como digo, lo que pasó este fin de semana fue un llamado a atención, pero sí trajo a colación una serie de eh, eh, noticias, comentarios, que más que orientar a las personas que estaban todavía aturdidas con lo que estaba sucediendo, terminaron fue desinformándola Y la persona desinformada tiende a tomar malas decisiones. Volvemos a lo que hablamos hace un tiempo eh, con el, el superintendente de bancos. Vayan al banco, llamen apersonense, busquen ayuda, no se queden parados el banco no se los va a comer vivos el banco está dispuesto a hablar con ustedes está dispuesto a arreglar al banco no le conviene reposer bienes porque ese no es su negocio al banco no le conviene robarse la plata porque ese tampoco es su negocio el banco necesita sentarse contigo y arreglar y ver cómo podemos resolver el asunto, yo les voy a ser bien francos, yo voy a abrir la ventana acá a mis cosas personales, yo fui al banco a hablar acerca de mi hipoteca ¿Y qué me dijo el banco? Bueno, tráeme todo lo que demuestre que de verdad no tuviste ingresos, que tuviste problemas. El banco se abre y dialoga y conversa y te escucha para llegar un punto en el que el banco, el banco no te lo va a regalar, pero el banco puede ser un poco flexible, pero eso solo va a depender de que uno vaya. Pero si uno sigue escuchando eh, lo que dicen en las redes o, o leyendo lo que dicen en las redes sociales y desinformándose, porque lastimosamente hubo mucha gente pescando en río, revuelto con este tema, entonces no vamos a llegar a nada. De verdad, gente, por favor, dejen de estar escuchando a gente que está susando y calentando la oreja, vayan al banco, hablen con ellos, preséntense, hagan sus números, habrá que ajustarse, habrá que apretarse los pantalones, pero es necesario que vayan al banco. Ya, olvídense de todo lo demás. Y al gobierno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Anet, también. El, sí, mira, aquí no son los bancos, ¿eh? aquí el problema es el gobierno. Lastimosamente, sí, yo sé que suena cliché, suena trillado, pero realmente, si no tenemos un plan de reactivación, si la, la plata que nos dieron no ha llegado a las pymes, que son una gran generadora de empleos, ¿qué, qué, ¿qué más podemos esperar? Nos toca resolver a nosotros por nuestra cuenta. Y si usted se va a quejar, como se quejó del, ban del banco en cuestión por lo que sucedió el fin de semana, a mí me gustaría verlo de verdad usted, quejándose por la cantidad de plata que nos roban todos los días y que todos los fines de semana en el nocaut de Flor Misrachi sale un político nuevo diciéndolo en nuestras caras. ¿Qué es ese de eso? quéjese de eso, porque esa gente le está fallando a usted, no al banco, el gobierno, para que sepa.
0: Bueno, eh, 6 y 18, nos pasamos un poco, vámonos al cambio y de regreso tenemos a Ana Matilde Gómez, ella es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María Latina y la representante en, el, en la Comisión Nacional por Reformas Electorales por parte de eh, la parte académica. Vámonos al cambio y de regreso, vamos a hablar reformas o deformas en la Asamblea Nacional a la, eh, a, la, a, la, a la ley electoral. Vámonos al cambio y de regreso más. En Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Eric.
1: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de bonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas. Anet. A
0: ver, bueno, yo le di la introducción, pero se la vuelvo a dar. Matilde Gómez, ella es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, es la representante por el sector académico en la Comisión Nacional por Reformas Electorales que es la encargada de debatir el proyecto de ley posterior a las elecciones que se presenta a la Comisión de Gobierno para convertirla en ley de la República ¿Qué pasó? Después de hace dos semanas se, que, que inició el debate de las reformas a la ley electoral nos amanecimos hoy con la noticia que los magistrados del Tribunal Electoral se retiran del debate en la Asamblea Nacional. Ellos alegan dos cosas. Una, que les faltaron al respeto, porque no los dejan hablar o los regañan cuando están hablando. Y la otra, que las modificaciones, que los diputados están legalmente, eh, tienen, tienen la, la, la potestad legal de hacerlas pero que esas modificaciones que se están presentando y aprobando van en contra de incluso el proyecto de ley, de, perdón, incluso de la ley electoral vigente. O sea que estaríamos echando hacia atrás de los avances conseguidos y por eso ellos, en, me, en, en modo de protesta, se pararon y se fueron. La última vez que vimos un conflicto de esta magnitud en la, en la Asamblea Nacional con la Comisión Nacional de Reformas Electorales y los magistrados, fue en el periodo de Ricardo Martinelli, en el 2009-2014, donde eh, no hubo eh, reformas a la ley electoral precisamente por el enfrentamiento que hubo y eh, nos quedamos con la ley electoral que había en el, eh, en el periodo anterior. En el periodo pasado se lograron avances significativos en la ley electoral, entre esos, eh, temas inéditos como los topes a los financiamientos privados eh, para las diferentes campañas y limitaciones y acceso eh, de alguna manera paritario para eh, los medios de comunicación. Pero quedaron grandes huecos precisamente en las candidaturas independientes y Ana Matilde, además de ser miembro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, fue candidata independiente a la presidencia, así que lo vivió en carne propia. Primero quería darle la bienvenida a Ana Matilde y que nos contara un poco su impresión de estos primeros debates que se están dando en la Asamblea Nacional y de este eh, comunicado que presentan los magistrados del Tribunal Electoral donde se salen, se separan se de la mesa, como decimos en Buen Panamá. Bienvenida Ana Matilde, a Sal y Pimienta.
2: Muchas gracias, buenas tardes, saludos a Eric, gracias a Anette y saludo a todos los oyentes que siguen este programa. Eh, lo primero que tengo que decir es que no estamos viviendo más que otro síntoma de la descomposición tan profunda que tiene el sistema político panameño. Como muchos otros países de la región, el sistema político ha colapsado y hizo crisis. La gente dice, bueno, pero yo digo que ha colapsado, ha colapsado, no pasa nada. Bueno, no pasa nada porque nosotros mismos seguimos sosteniendo el sistema. Las personas que van y votan por los mismos que tienen cooptado el sistema con sus prácticas corruptas, con sus principios o falta de valores, falta de principios, con cero ética política. Las personas que han llevado los mismos, las mismas costumbres de su forma de vivir la llevan a su forma de gestión pública. Es decir, to, lo que son lo trasladan a cuando están. Y seguimos votando por ellos, son los que están dirigiendo el sistema político del país. Este es otro síntoma de esa descomposición. ¿Qué es lo que ha pasado? Tú decías, bueno, no solamente lo viví como candidata a la presidencia, sino también como candidata a la diputación y dentro de la Asamblea. Eric decía, y yo concuerdo con él, que en este momento se ha ejercido la dignidad institucional del Tribunal Electoral a partir de la postura de los magistrados. Pero a mí me tocó ver en las reformas y en el debate anterior como un diputado cualquiera, y no lo voy a mencionar para no darle, regalarle tribuna, <risa> le faltó el respeto al magistrado Valdés en el pleno de la asamblea, como se lo hacía a cualquier persona de sociedad civil y demás que llegaban allí. Y yo no recuerdo, me parece que habían personas de sociedad civil también ese día allí. El magistrado Valdés nada más que estaba rojito, pero no emitió concepto, ni se paró, ni se fue. Los, los diputados están acostumbrados a como que. Como tienen una especie de pro cubo, como hay un andame y te doy, como en el sistema hay todo un espacio de tráfico de influencias, de favores, de favoritismo, en el que yo nombro, tú me nombras. Este diputado, que es de allá de la península de Azuero, de algún lugar de la península de Azuero, tenía un montón de personas nombradas en la oficina del tribunal electoral allá eso me di cuenta cuando estaba en campaña porque los propios candidatos por libre postulación decían, pero es que no podemos ir ahí porque ahí todo se entera, fulano de porque está nombrado el primo, el pariente el sobrino, el tío, el, primo, el hermano todo. todos son de los que trabajan con él en campaña, y uno dice, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Bueno, sí eso viene pasando, y eso ocurre porque los diputados, una vez que llegan allí, adquieren tal poder para nombrar personas, para conseguir cosas, ¿verdad? y una es todo un sistema de favores que después se ven cosas como esta. Ellos ya están en, de tal empoderamiento que desconocen totalmente las reglas más básicas de la democracia representativa. ¿Cuál es una de ellas, a mi juicio, que me parece a mí constituye la principal burla hacia la Comisión Nacional de Reformas Electorales? Y es que nosotros somos los que tenemos el poder en la Constitución. Nosotros somos los ciudadanos, el poder lo tenemos nosotros. Cuando nosotros votamos por ellos, les concedemos un espacio para que hablen por nosotros, pero nosotros en cualquier momento podemos recuperar ese derecho, es decir, lo podemos ejercer. Nosotros lo cedemos, porque no, bueno, está bien, nosotros no vamos a estar allí votando por cada ley y demás, Pero eso no significa que ellos no nos consulten. Entonces, el, la, el, hay un, una, un espacio de participación que se llama Foro, pro reforma, foro, foro ciudadano Pro Reformas Electoral ha sido eh, debidamente
0: ilustrado respecto a todo lo que es la Comisión Nacional de Reformas y, perdón no, no, es que se, se, se pausó por unos minutos, la, por unos segundos la imagen, pero ya, ya está ya está bien la señal creo creo que está teniendo problemas uno, con dos, su señal. tres Sí, Uno ahora tres, sí, ahora sí, ¿sí? Mm -hmm. me cambié de red, porque este es otro, este es otro gran episodio, este es otro <risa> tema enorme
2: del que hay que hablar algún día en esta, todo sí, esto del teletrabajo sí. y de todo eso de, bueno, sí. yo no sé cómo, o sea, yo sé que me cambié a otra red que hemos tenido que poner en la casa porque todo el mundo ha tenido que convertir su casa como en pequeños pentágono no, así como un tipo <risa> de, de comunicación y tú tienes que tener lámparas y cosas y aquí tengo una cosa prendida aquí que me tiene que alumbrar. Y pues, bueno, este, es otro, este es otro departamento para discusión. <risa> en ese foro de Ciudadanos y Reformas Electorales hay cuatro pilares. La academia, eh, la sociedad civil a través de las distintas organizaciones, las, los llamados ONGs, que son organizaciones de ciudadanos que se reúnen por intereses comunes, como el ambiente, la juventud, la mujer, la discapacidad, la niñez, la, o sea, puede haber razones, cualquiera de ellas, que hacen que confluyan un grupo de personas y forman una organización sin fines de lucro, una ONG. Eso, ese grupo, sociedad civil, se, rotaba la se rota la participación y están representados en otro pilar allí, y el pilar de los trabajadores también, no sé si dije trabajadores, y ahora el sector empresarial. Todas estas personas junto con los partidos políticos y el Tribunal Electoral, es lo que es la gran mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Son la mayor cantidad de actores sociales. Este es el único espacio de participación ciudadana que tiene rango legal. Esto no es, un, esto no es decir, denme un espacio, por favor, ni permítanme que quiero hablar y yo me quiero meter en el tema electoral. No, es que es un gran logro, de las reformas pasadas, y que nos costó muchísimo, y digo nos costó porque yo estaba allí como diputada, costó muchísimo para lograr que se le diera facultad legal a la Comisión Nacional de Reformas Electorales como ente consultivo del Tribunal Electoral para este tema. Entonces hemos tenido más de 23 o alrededor de 23 sesiones de más de cuatro horas cada día que nos reunimos sin que nos paguen, nos paguen un real. Allí nadie cobra. Los diputados, aunque no vayan a trabajar, cobran, porque tú sabes que ahí hay un, hay un grupo que son unos bultos totalmente de 7 mil dólares. Y eso lo puedo decir ahora porque se los dije estando allá adentro. No es de que ahora lo dice porque está afuera, no. Lo dije allí también, lo pueden ir a buscar a las actas. ¿Cómo es posible que haya personas allí que no trabajan y cobran? Bueno, este grupo de ciudadanos de los partidos políticos y del, del resto de organizaciones que les mencioné, dedicamos más de cuatro horas a veces cinco y seis horas terminamos reuniones días que terminábamos a las ocho de la noche y cuál es la diferencia del debate aquí al, que se dio allí al debate que se está dando en la asamblea primero que nada la transparencia y segundo fundamental debate informado porque no solo era técnico científico sino también sistemático o sistémico ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que alguien proponía algo, los magistrados y su equipo técnico, porque no es solamente ellos, sino todo el Tribunal Electoral puso el personal a la disposición o lo pone cada cinco años para investigar qué dice el derecho comparado, que si en otro país del mundo se da eso, que si no se da, que en qué países ha resultado, ¿verdad? Y que en los que ha resultado, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué propuesta tienen allá? Además de eso, cuando hay más de una propuesta, se analiza... ¿Cuáles es las ventajas de uno? ¿Cuáles es las desventajas? ¿Qué modelo político utiliza ese tipo de, de, de normas? ¿Y qué modelo tipo de gobierno no lo utiliza? O sea, ahí hay un debate informado, se nos ilustra respecto a por qué votar hacia un lado o hacia el otro, escoger una cosa o la otra. Así que en este momento, presentarse, yo no he podido ir obviamente porque yo estoy en teletrabajo, ha coincidido con Semana de matrícula, retiro, inclusión, no tiene ningún sentido que yo esté sentada ahí cuando hay tantos representantes y ya hicimos nuestro trabajo, ir ahí físicamente a la asamblea no lo puedo hacer porque es en horas laborables y definitiva, porque por alguien dirá bueno, pero ella no se le ha visto la cara aquí, bueno, es que mi cara se ve en cualquier otro lado, no tengo que estar allí, ¿sí? Sí, porque la gente también se busca las nimiedades para rebatir, porque cuando no puede discutir los argumentos, porque no tiene peso, porque no tiene sustancia, porque no tiene razón, entonces lo que hace es atacar a la persona. Pero como ya yo viví de esos cinco, he vivido ya más de 10 años, 11 años, teniendo que soportar todo eso, entonces yo lo entiendo perfectamente. No es lo correcto, pero es el derecho de los demás de opinar sobre las boberas porque
0: no pueden ir al fondo. Tenemos que hacer una, una que... pausa, ah, tenemos que hacer ah, una pausa, Ana Matilde, para, para el cambio comercial y de regreso... Quisiera que, que nos comentaras un poco sobre lo que decidió hoy la Comisión Nacional de Reformas Electorales con Correcto. base a okay. el comunicado que lo enviaron okay. los magistrados. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. oye disculpen que adelante se oyó el perro ladrando. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric.
1: Si elegiste el mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricante Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes, especialmente desarrollados para cada tipo de motor con tecnología americana de última generación y a los mejores precios. Encuéntralos en tu estación Terpel más cercana o en los mejores distribuidores del país. Elige siempre lubricante Terpel, máxima protección para el motor que mueve tu vida.
0: Estamos conversando con Ana Matilde Gómez, ella es miembro de la Comisión Nacional por lo que hoy dieron a conocer los magistrados del Tribunal Electoral de abandonar el debate que se está dando en la Asamblea sobre el proyecto de ley de reformas electorales. Hoy hubo una reunión de el, la Comisión Nacional por Reformas Electorales y quería que nos conversaras un poquito sobre qué, qué decisión tomaron en la Comisión.
2: Antes de decirte en la comisión, termino nada más la idea rapidito porque no sabía que íbamos a cambio, entonces no llegué al punto. Y el punto era que para nosotros entonces constituye un desconocimiento, un irrespeto de un espacio que se ha ganado con mucho esfuerzo durante muchísimos años, pero que además tiene fuerza legal. Porque ya desde las reformas pasadas, la Comisión Nacional de Reformas Electorales está reconocida en el Código Electoral. Por lo tanto, la forma en que la Asamblea está debatiendo, que es meter su paquete propio de modificaciones, que no las conoce nadie, que no se las han pasado a nadie por anticipado para poderlas analizar y discutir. Y van eliminando lo que ha traído la Comisión Nacional de Reformas, es un irrespeto. Hoy nos hemos reunido el foro ciudadano por reformas electorales con cada representante de cada uno de sus pilares y, y hemos sacado un pronunciamiento que ya debe estar en los medios, estoy casi segura, en el que se está haciendo un llamado para que se retome el respeto al espacio de participación ciudadana, al espacio democrático que significa la representación de los que no somos servidores públicos dentro de este gran debate con los aportes que se han hecho. ¿Para qué? Para que el debate en la Asamblea mínimamente sea a partir de lo que se presenta y no echando para atrás como han sido las modificaciones que se han aprobado que están retomando temas del año 2015 que habían sido ya superados. Entonces, eso es lo que pareció realmente una burla. Esto convierte a la Comisión Nacional de Reformas Electorales en una gran farsa, una falacia democrática, porque es un espacio donde el ciudadano aporta de su tiempo sin ser remunerado solamente por lo que quiere construir, un mejor sistema electoral, porque quién mejor que todos los que participan, los actores, con todo lo que se observa, todas las deficiencias que cada cinco años muestra el sistema electoral, el proceso, ¿verdad?, se trata de corregir en la reforma que se lleva. Y la propuesta que viene de afuera de la Asamblea no está buscando intereses individuales como sí está buscando la Asamblea. Porque lo que yo aprendí en cinco años ahí adentro es que allí cada diputado que se para hablar son muy pocos los que lo hacen sobre la base de, de información documentada, de ya pueda ser el contexto histórico o el efecto práctico de lo que está proponiendo. No, lo hacen es buscando el cómo me veo yo, o sea, si esto me cae a mí, si lo que yo hago, o sea, a partir de su experiencia personal, y su, la, la experiencia personal no es que sea descartable ni mala, lo que pasa es que va a ser en función de lo que la persona vive, y cuando la persona lo financió un grupo de narcotráfico, cuando lo financió el crimen organizado, cuando lo financió la corrupción, o cuando tiene se el, 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 el sustentan la base de mantener pandillas para poder caminar el barrio donde busca el voto, etcétera eso mismo es lo que se va a proyectar en lo que plantea en la asamblea y por eso es que estamos empantanados donde estamos empantanados no se está buscando el mejor proceso esto, esto se veía venir, también es cierto no es que uno sea ingenuo sino que hasta cuándo, uno lo que dice es hasta cuándo vamos los ciudadanos a legitimar un modelo político que se agotó y que ya no sirve, y quedarse ahí debatiendo para que ellos pasen de todas maneras las modificaciones que ellos quieren sin que nadie las vea, descartando todo lo que trabajó la Comisión de Reforma y llevándose el, el proceso electoral más atrás que las últimas elecciones con lo que ya se había mejorado eso sí que de verdad es inaceptable y yo lo que me pregunto es ¿esto a quién busca pagar? porque los que tenemos años en estos temas de opinar, construir opinión pública, de ser atacados Desprestigiado, vilipendiado, porque uno tra hace el esfuerzo y sale, porque dice, ah, la misma cara. Eso nada más es para que uno se canse o para que el medio piense que está perdiendo rating, porque uno sabe que es la misma cara porque los demás no quieren, porque estoy segura que antes de llamarlo a uno, llaman a dos o tres y dicen, no puedo, no estoy, no voy a estar, no sé del tema, etcétera. Entonces, un participa el que quiere participar y al que le dan espacio y obviamente al que puede comunicar. Pues usted no llevar un programa de 15 ¿Eh? minutos, alguien que no va a poder comunicar.
1: Me permites, mira, me permite, mira este, hace un ratito mencionaste que lo que está haciendo la Asamblea es un irrespeto eh, a lo que se ha venido trabajando con la Comisión de Reformas Electorales. Y por otro lado, mencionaste que la Comisión ya tiene un rango legal dentro del Código Electoral. La pregunta que te hago, lo que están haciendo los diputados, y probablemente estoy siendo abogado del diablo, pero es para poder entender bien la situación. ¿Lo que están haciendo los diputados es legal? O sea, lo que ellos están haciendo de saltarse lo que consensuó la Comisión de, de Reformas Electorales, ¿es legal?
2: Es que ese no es el debate. Porque aquí nadie está discutiendo si la Asamblea tiene o no facultades legales y constitucionales para legislar. Pero claro que sabemos que sí. Es que ese no es el debate. Si nos empantanan y nos llevan para ese debate, nos atraparon. Claro. Porque aquí nadie está discutiendo sus facultades constitucionales y legales. Aquí lo que estamos diciendo es que Panamá, como signataria de la Carta Democrática Interamericana en su artículo 26, tiene la obligación, todo gobierno, de abrir espacios, con cualquiera de sus poderes, abrir espacios de participación ciudadana cada vez más. Y nosotros vamos en retroceso porque cada vez reducen más los espacios.
1: Y una pregunta? Este,
2: espacio, este espacio que ya es ganado y que además tiene rango legal no es un favor. Eso es lo que yo quisiera que los, los ciudadanos comprendan y que no podemos dejar en manos de ra del ratón cuidar el queso. O sea, claro. el tema electoral en la Asamblea es un blindaje. Solamente los ciudadanos podemos romper ese blindaje, porque ahí adentro la mayor parte de los diputados van a hablar en favor de intereses individuales, no del bienestar colectivo. Por eso es que han eliminado el fuero penal, que además aprendimos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales que no hay ningún otro país que lo tenga como lo tiene Panamá. Eso es prácticamente no se puede enjuiciar a nadie. El tema de entregar el informe de auditoría también lo modificaron, también lo eliminaron. No quieren esa posibilidad que el Tribunal Electoral revoque la, con la proclamación si tú no has entregado el informe de auditoría de ingresos y gastos. Y están sacando al Tribunal Electoral de toda organización. Si sí quieren la plata, ¿verdad? Quieren la plata ¿El del Tribunal Electoral. ¿Quiere más? más? Pero. Pero no quieren al tribunal electoral ahí metido, organizando ni fiscalizando. ¿Qué es lo que pasa?
1: Ana Matilde, y, es, proba y, es, y es probable que el entuerto que al final, digo, ojalá esto se, se, se enderece, ¿no? Pero imagínate que al final de Frankenstein que terminen armando estos tipos de, de, de la asamblea, ¿eso puede ser vetado por el presidente? Sí, sí, esa es una
2: facultad que siempre tiene el presidente, pero que además no tiene ningún sentido echar toda la carga para allá porque entonces va corriendo el tiempo, no uh -huh. se comienza porque está ese en debate, no se empieza el flagelo, el plan nacional de elecciones, no se empieza el cronograma de trabajo para que todo esté en fecha, nos atrasamos, y a quienes perjudica a todo aquel que quiere romper el status quo, porque los más perjudicados son los que quieren entrar al sistema, los uh -huh. que quieren competir, ya sea dentro de partidos políticos o los que quieren ir por la libre postulación, porque cada vez están, como quien dice, apretándole el cuello a la organización de nuevos partidos, a la participación de las mujeres y a los que quieren participar por libre postulación, que es también un mandato constitucional. Wow, Entonces, todo idea. eso se ve cada delimitado. ¿Por qué? Porque ellos se siguen haciendo el traje a la medida, siguen debatiendo, como quien dice: Yo ya llegué aquí y aquí nadie me saca. Y yo estoy aquí y aquí yo mando. Y como aquí yo pongo gente y yo te cierro la calle y yo hago esto, yo te estabilizo el país. Entonces simplemente tiene cooptado todos los poderes y como no hay quien le ponga cascabel al barato porque mientras la justicia tenga que ir a rendir rodillas para pedir presupuesto y porque allá es donde se investiga los magistrados, no se atreven a abrirle la causa a ningún diputado y entonces atacando con este sistema. Es
0: que estamos, se ve que estamos en un hueco, en un círculo vicioso.
2: de Estamos que en un usar. círculo vicioso, en un hueco y por eso es que la, yo apelo a la juventud. Porque, porque nosotros, bueno, los que, los que uno se arriesga que yo decía, los que ya estamos cansados, que nos ataquen, ahora nos sacan, sacan mil historias. Después que yo aparezco un problema te sacan mil historias de terror y se te inventan de todo, de cosas que yo ni sabía que he hecho, ni cosas que además no se me había ocurrido que voy a hacer, ¿no? Porque también hablan de cosas que voy a hacer. Entonces, todo eso uno lo resiste porque uno ya está en este tiempo. Pero entonces los jóvenes dicen, ¿para qué yo voy a salir y voy a defender? Para que me pase esto para que me empiecen a atacar, y para, que, y para qué, si ellos no van a salir de ahí. No. Bueno, hay que despertar las conciencias, tienen que participar, porque parte del golpe duro a la democracia que hace esto es desincentivar la participación de la juventud beligerante, que es la que pierde más que todos nosotros, porque es la única que se queda sin oportunidades y sin espacios. Pues o nosotros, de alguna manera, ya tuvimos oportunidades, hemos pasado por los espacios, y hemos hecho lo que hemos podido. Pero los que vienen atrás, ¿qué ocurre? nada, dicen terror, eso para qué, eso es un nido de, de, de grillos, eso es una olla de grillos, eso es una. yo no quiero entrar allí, y le meten miedo, y como ese Vargas en la civilización del espectáculo, los corruptos son los que más les gusta que hablen de que eso es un antro de corrupción, porque así la gente honesta se sacude y no quiere ir para allá, qué esposo quiere a su esposa ahí metida, qué padre quiere a su hija ahí metida, ¿me explico? Entonces y así cada vez se van acercando, y los muchachos honestos, no hombre, yo me voy al sector privado, y el país se va quedando con los peores, se queda solamente Totalmente con los que no así. consiguen trabajo en otro lado y los que no no eran no hacen nada antes de estar en el cargo público. Cuando llegan y se dan cuenta que ahí no lo fiscaliza nadie y nombran al pandillero del barrio, nombran al primo, al pariente, a, la, a todos los que les, todo, todo su círculo, los que han vivido toda la vida con él y cerca, que les tiró la toalla, esos calladitos, cobran la mitad del cheque un pedacito del cheque y le dan la diferencia. ¿Por qué? Porque simplemente, si no tan peor. Entonces es un sistema que está todo podrido
0: y que hay, que hay
2: que cambiarlo esto no puede seguir como está
0: vamos a hacer una pausa la última pausa, vámonos al cambio y de regreso hablemos sobre qué es lo que hay que defender de estas, estas reformas que se están presentando, tú participaste de la gran mayoría de los debates eh, durante estos dos años de este proyecto de ley que se está presentando yo no falté. seguramente porque te conozco, no, te, no dudo que no haya faltado, qué es lo que tú rescatarías, por lo cual es tenemos que luchar para que esas reformas realmente pasen por la Asamblea sin que sean unas de formas electorales. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. un criterio. Hoy conversando con Ana Matilde Gómez, ella es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua y es la representante del sector académico en la Comisión Nacional por Reformas Electorales. Ana Matilde, lo que está en juego es el, el juego de reglas para las próximas elecciones. Tenemos la ley actual y tenemos lo propuesto por el foro, por la Comisión Nacional de Reformas Electorales. ¿Qué es por lo que tenemos que luchar? ¿Cuáles son esos avances en este proyecto de ley que mejorarían la calidad de las elecciones con relación a la ley actual, a la ley que está vigente? Lo digo porque una alternativa es ya dejen eso como está y vámonos a las elecciones del 2024 bueno, con el mismo set de reglas.
2: Una alternativa es lo que está proponiendo el Tribunal Electoral. Para retroceder, mejor
0: pararnos donde
2: estamos. O sea, queríamos avanzar, porque eso es lo que hacen las reformas cada cinco años. Vamos a seguir avanzando, o sea, más pasitos hacia adelante. Ah, tú me estás poniendo trabas y te estás inventando entonces nos quieres llevar para atrás entonces no, entonces vamos para en donde estamos es decir, ni para adelante ni para atrás vamos a quedarnos con lo que hay entonces, eh, esa es una alternativa es lo que está diciendo el tribunal electoral en este momento con una caracterización fuerte porque evidentemente el retroceso es inaceptable Entonces ¿qué hay que luchar para que no sea un retroceso? eso es lo principal la principal lucha es que no traigan nada, que no nos metan nada que haya sido superado en los debates hasta la fecha. Esa es una postura muy importante. Es decir, tú no quieres los avances, pero no me traigas nada de lo que ya se superó. O sea, vamos, vamos a forcejear, vamos a forcejear, así. Tú no agarras lo mío, pero yo no cojo lo tuyo tampoco. No me traigas nada de esa cosa vieja que ya se había aprobado, se ha eliminado, se ha superado. Porque parte de lo que se ha logrado hacer en la comisión, en el primer debate, en este primer bloque, que no se ha acabado el primer debate, sino que está el primer bloque, en el primer debate, se ha, se ha eliminado el tema del fuero penal, el fuero penal hay que habría que seguir luchando, porque qué horror, qué terrible es poder agarrar a alguno de los que hacen tantas pillerías en el, en el día de las elecciones o la trampa electoral, etcétera y, y, y mire usted quiénes somos los que estamos subiendo y bajando escaleras, los de libre postulación, por un sistema que el propio tribunal no nos pudo poner a disposición, que era mecanismo biométrico, que ahora tampoco lo quieren aceptar. O sea, parte de lo que se ha eliminado ahí se quedó por fuera. Entonces, todo eso es importante. Y la paridad, las mujeres tenemos que salir a defender los espacios que nos hemos ganado y no caigamos en la trampa que dije, es que yo me gané mi voto y a mí nadie me regaló. Eso no es nada que dije, regalando nada. Lo que pasa es que las que han llegado no piensan en que las demás no tienen las iguales condiciones que ellas y muchas le han puesto rostro masculino al ejercicio de su proceso electoral, porque han caído en las mismas prácticas de los hombres. Así que no, hay, no es igualdad de condiciones. Pero el tema de la paridad es muy importante, hay que salir a defenderlo. Entiendo que mañana hay una conferencia de prensa de las organizaciones de mujeres, no solo de partidos políticos, sino también las de FONAMU, APARLEX, bueno, y demás, porque claro, esto... Fue un esfuerzo, muchísimo, un esfuerzo de consenso, de puja y repuja, y estar ahí, convencer y explicar. Fue un bonito trabajo de los consensos en la Comisión Nacional de Reforma, donde están los partidos políticos con sus representantes, a menos que nos hayan mandado, que uno pensaría, bueno, ¿y qué mandaron allá? Mandaron a la gente que, que, que no les para bola en su partidos, porque allí estaban sentados, para que ahora se hagan los desconocidos. Pues yo diría, hay que luchar primero por rescatar, defender la dignidad de la legalidad de la Comisión Nacional de Reformas Electorales como un ente, eh, un ente de participación ciudadana eh, a propósito de las reformas electorales, un ente consultivo importante, Esto es un espacio que no deben perder los ciudadanos nunca, al contrario, deben mejorarse y replicarse, así que si hay algo por lo que luchar, es ese espacio para que no sea desconocido. Segundo, por todo lo que tiene que ver con la transparencia, toda norma que transparente los procesos, que permita la fiscalización del tribunal electoral, ¿cómo es que donde va a haber plata pública, que es tus impuestos, mis impuestos, todos los que pagamos impuestos, ¿verdad? Todos los que de alguna manera aportamos al fisco, ah, resulta que mi plata, la plata del, del público sí la quieres, pero no quieres ningún fiscalizador allá adentro en tu evento de tus primarias o en, tu, en tus eventos de partido. De campaña y anteriores, eso no puede ser, eso no se puede aceptar. Y el tema de que los donantes de campaña no sean personas vinculadas a procesos, eso es, es el mínimo blindaje, porque es claro que se van a escapar, claro que siempre hay, está infiltrado en la política todo el crimen organizado, claro que sí, y el blanqueo de capitales, claro que sí, los dineros mal habido, claro que están pero si encima no va a haber ninguna norma que lo ataje, oye, por Dios,
1: la fácil. No,
2: sé qué más, no, no, sí. no sé qué más podemos
0: aspirar y esperar como país. Tú sabes o sea, que esto, yo me diría, recuerda, esto me recuerda mucho a lo que ocurrió a principio de este gobierno con eh, las propuestas de cambios a la Constitución, que llegaron a la Asamblea, eh, o sea, no era de que lo soñado, pero había avances interesantes en la propuesta de, de cambios a las reformas constitucionales y los diputados empezaron a poner esta cantidad de locuras que dijeron y, y deja esto aquí, mejor tíralo a una mesa que debata, que escucha, que dialogue, y le pusieron tierra encima al proyecto por no pasar por la Asamblea Nacional. quizás
1: esa es la estrategia, ¿no? ¿eh? Puede esa ser,
0: estrategia. métele tantas cosas malas que mejor no toques nada, ¿no? Y, y, y al final depende, y creo que Ana Matilde también lo planteó en, el, en, en, la, en su participación en el bloque pasado, que al final las personas que están ahí no, no están ahí de Marte, las elegimos nosotros, los ciudadanos panameños, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado, porque yo creo que no nos tomamos lo suficientemente en serio a quién elegimos para representar No lo estamos tomando lo
2: suficientemente en serio, lamentablemente hemos caído en, el, en, 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 lo, en lo inmediato, en pensar quién me puede nombrar a un hijo, quién me puede conseguir una beca, quién me va a, a conseguir una casa, quién me vo voy a trabajar y entonces votamos por, por los mismos, pero no se dan cuenta que estamos acabando con el país. O sea, esto de verdad que en cualquier momento puede tocar todavía un fondo más profundo que no conocemos, del que no nos va a ser muy fácil salir, porque todavía estamos a tiempo, y estamos a tiempo parándonos con dignidad y apoyando y haciéndonos sentir, y protestando, y que, y que los jóvenes tomen el liderazgo de una sociedad que ellos no, no necesariamente pidieron que esté en las condiciones que está, pero que encima de todo lo malo que nos ha traído la pandemia y que vienen tiempos difíciles, mucho más de lo que hay ahora porque ahora viene la verdadera pandemia económica y es todo el, el la descomposición social producto de los más de 300 mil panameños que han perdido sus empleos formales, ni siquiera quiero ni siquiera voy a hablar de los más de mil panameños que estaban en el empleo informal y que ahora están en pobreza porque lo que vendían por ahí o lo que hacían, que ellos se llamaban emprendedores y no todo lo eran pero cuando tú le preguntabas ¿y a qué se dedica? Yo soy independiente bueno, ese que se contestaba así es porque estaba viendo a ver qué hacía cada día para salir adelante esas personas están haciendo nada ahorita mismo entonces vienen situaciones muy duras y si a eso usted le suma que nos siguen robando y nos enrostran en, en, en las caras las modificaciones que le permiten pavonearse por todo el país y su riqueza. Mire, son tan sinvergüenzas, tan sinvergüenzas que una vez que ganan, se mudan de los circuitos que los, ponen, los eligen y los ponen ahí para no verle la cara a la gente ni su pobreza. Y viven como si fueran los grandes señorones en casas con dinero mal habidos en otro circuito electoral que no es el de ellos y nada, vienen acá a repartir cosas de vez en cuando, dejan un centro político todo eso está mal, esa doble postulación se estaba eliminando, por supuesto que no la aceptaron entonces todas esas cosas deberíamos luchar para que se mantuvieran porque son avances importantes avances importantes para el adesentamiento y democratización del proceso electoral y la ética en la política y eso hay que rescatarlo
1: increíble estamos bueno, a merced de ellos no
0: estamos a merced sí. de ellos sí, la hay hasta, que... donde le, hasta donde se lo permitamos
1: Así es. Hasta
0: donde se los permitamos. Bueno, ojalá esta sea, la, esta sea la llama que prenda esa indignación ciudadana, que presione suficiente a los diputados para empezar a enmendar, porque yo considero lo mismo, que a esta gente ya, ya no le importa, ya no le importa, o sea, ya te restriegan en la cara. Sí, como por, dicen, lo nosotros, ya de
2: por lo menos nos demostraron que el magistrado Araúz tiene su dignidad y por lo menos él no se lo va a aguantar.
0: De acuerdo totalmente, y aquí apoyamos 100% lo, lo dicho por el magistrado Heriberto Arauz. Y bueno, ojalá que, ojalá que, como te digo, que esto sea la llama que prenda esa indignación ciudadana, que empiece a poner verdadera presión a los diputados de la Asamblea, porque yo estoy segura que ellos no resisten la presión ciudadana. Si, eh, si nosotros no los proponemos, ellos paran. Y bueno, se demostró, se demostró quizás en el peor periodo. Cuando Martinelli, cuando trataron de vender aquellas tierras en Colón que al final no pudieron, no pudieron hacerlo. Bueno, hacer. con
2: la ley Chorizo, lo único que nos costó muertos y nos costó muchas personas eh, con, con pérdidas de, de, de algún ojo en su cara o algún miembro, o sea, una, un Gracias. costo alto el que puso los ciudadanos, pero bueno, sin, dicen que sin lucha no hay victoria. Entonces, cual, las cosas que importan
0: cuestan. Gracias Ana Matilde por acompañarnos. Gracias a ustedes mañana no se pierdan Cocinado desde Sal y Pimienta programa para gente con criterio chao, chao
1: chao, cuídense